0: 勿忘心安，清历古斋前后五年。作者：雷立刚，播讲：柔情老真。第三十三章：上海。在我们的一生中，有太多梦想看似咫尺，可穷其一生都只是扑风或是扑空；有太多追求不是生来的镜花水月。却也只能突然地看着他一点点幻灭。刘鸟的失约使我心里充满了悲哀。我正在尽最大努力说服自己，他对于我就是镜花水月。那么认命吧，就让他消失吧。然而，马哥的一句话却又撩起了我的不甘。他说：“时光老弟啊，你怎么这么不开窍啊？他不来成都。”难道你就不能主动去上海见他吗？有时候人就是这样，仿佛被一层薄薄的窗户纸遮着，怎么也过不去。但其实换个视角，窗户纸一捅即破。是啊，我可以去上海啊！仿佛溺水的人抓住了一根稻草，我再次激动不已，立即在微信里给刘鸟说。我打算去上海见他。他没有立即回答我，犹豫了两三个小时，说：“你来吧，只是我这次的行程相当紧，因此只能忙里偷闲，尽量多抽点时间来陪你。”我说：“没问题，能终于见到你，我已经心满意足。”之后。我立即订了往返机票，考虑到刘鸟要办事，也考虑到我还需要关注股市，因此选择6月5号星期五下午飞上海，星期六待一整天， 6月7日星期天晚上飞回成都。马哥这次对我还是很够意思的，为了帮我追刘鸟，出了不少主意。胆子不能小，女人啊，都是犹犹豫豫的动物，你得帮她下决心。她犹豫，你就别犹豫，多主动点，等生米煮成熟饭，后来就变成她主动了。马哥说：“你看看木子，哎，现在啊，弄得我简直都要肾亏了。”我脸色微微一沉，马哥察言观色，哈哈一笑，接着说。哎，时光老弟，啊，女人如衣服，你不能把她们看得太尊贵，你太高看她们了，你反而得不到她们。得，哥哥，我知道你不爱听这些，以前的就都别说了。哥现在只给你说，刘鸟这样的女人肯定是好面子的，一般男人进不了他们的身，而你既然有机会进她身了。你就不能客气？关键时刻得采取点霹雳的手段。什么霹雳手段？我有些疑惑。马哥压低声音，仿佛泄露天机似的，悄悄附耳说：“你去了上海，这次别小气，一定要开个五星级的酒店，然后你请刘鸟吃饭、K 哥蹦迪，等他尽兴了。”劝他多喝点酒，再然后，你让他到你酒店坐坐。你那么远过来看他，他去你酒店看看你也是应该的。在这之前，你一定要彬彬有礼，免得把人吓跑了。等他去了后，进了客房的门，你可千万别再彬彬有礼了。来人不设，天诛地灭。该出手时就出手。这就是看你手段的时候了。我默默听着，必须承认，被马哥这么一说，我竟真的有些动这种心思。周五，马哥在缥缈谷陪我看盘到下午两点，然后开车送我去了机场。临下车前，马哥悄悄塞给我，如同方便面里的调味包一样的一个小包。说，飞机上不能带液体，所以我虽然有上好的意大利苍蝇水，但也没法给你了。不过这一小包东西是粉末状的，飞机上是可以带的。到上海后，你劝他进你客房之前一个小时内，找个机会，把这些粉粉下到他的饮料里面，保你一切 OK。是什么呀？不会出问题吧？我有些仓皇失色。瞧你这出息，这是马来西亚的国宝，从东南亚纯天然吹情植物里提取的干粉，没任何激素，事后也检查不出任何痕迹，想告你都没法告。马哥得意的一笑，说：“可别小看这个东西了，对女人吹情特别有效。”你就放心大胆的去用吧，算是你帮哥哥我操盘股票赚钱，哥哥送你的大礼。我推脱不过，只好收下，心里想，也未必真的用，先拿着，万一要用再说吧。同时，我憧憬着，如果真的和刘鸟去吃饭，去 K 歌，去蹦迪。再然后，如果真的两人酒后重情，我不仅心猿意马，甚至有些面红耳赤起来。各种莫名其妙的想法和希冀，像肥皂泡一样在我脑海里爆炸着。或者，如果我的大脑是黄浦江，那么这些奇奇怪怪的想法，就是盛大节日里黄浦江面上此起彼伏绽放着的烟花。而对我来说，去见刘鸟，无疑是我此生最盛大的节日。三点半，航班起飞，我于下午六点到了上海。刘鸟，我来了，我在心中默默的想：这次我真的能得到你吗？上海机场很大，我在机场里穿行，打开手机。心砰砰地跳，会不会在关机期间刘鸟发来留言呢？或者他会不会给我个惊喜，来机场接我呢？他是知道我航班号的。然而开机后没有留言，会不会他突然改变主意不见我了？我心里又是一跳。我其实连他的电话号码都不知道。一旦他不再跳动在微信里，我们就会彻底失眠。有些紧张，我犹豫着在微信里对他说：“我到了，咱们在哪见面呢？”过了几分钟，他回答：“我这边比较忙，不能来机场，你直接坐地铁到陆家嘴，出站后去香格里拉大酒店，在大堂等我。”七点半，我到了香格里拉酒店大堂。这座酒店比我想象中还要豪华。我作为一个职业股民，历来不太习惯豪华的场所，不禁有些束手束脚，硬着头皮还是进了大堂。就在我对着手机正要再发微信时，一个高挑的身影已经在我五米开外，朝着我轻轻挥了挥手。一般来说，我通常不太注意几米外的动静，但这个身影实在是太过窈窕，以至于它轻轻一动，就连迟钝如我的人也立即会感受到。我看过去，这正是隔着网络朝思暮想两年半的流淼。然而此刻。我完全失去了网络和微信上所建立的熟悉感。他站在我面前，比照片上更明丽万倍，甚至让我羞于跟他站在一起，以免致见行贿。嗨，你是刘鸟吧？但我终究还是得过去。我傻傻的打着招呼，有点不敢跟他对视。嗯，你是时光哥吧？我一眼就认出你了。他很得体的微笑着说：“你的房间我已经给你订好，用我表姐的名字订的，钱已经全部预付，这是房卡。你退房时只需要把房卡退了就可以了。”啊，我最初是想订一个地理位置差一点、老旧一点的五星级饭店的。但站在香格里拉大酒店门外时，我发现他很新，很气宇轩扬。我本来暗暗地想，这个见面的地方太高大上。既然在这见面，我不定这里的房间会露怯，定的话又有些心疼。但马哥的话在我心里回响：舍不得孩子，套不着狼。我是必须订这里的，然而此刻才知道自己不必纠结了。但这么一来，我发现所有的主动权就不在我这边了。别人给我订了这么豪华的酒店住房，我怎么好意思再厚着脸皮邀请他去他给我订的房间里做主？我真的做不出来。想要拒绝，刘鸟已经不容分说的提起我的旅行包，寄存在前台，然后把房卡塞给我，说：“现在已经七点半了，再不吃晚饭，夜里消化就不良了。咱们赶紧出发去吃饭。你的东西先放在前台，饭后你回来用房卡去前台取就是了。”于是。我晕晕乎乎的跟着刘鸟出了香格里拉，上了一辆计程车，七拐八拐，去了黄浦江边一座很高的楼，坐电梯直接到了楼顶。那里有一个市面都是玻璃，仿佛置身于水晶宫中的巨大餐厅。这里是上海最好的海鲜自助餐厅了，生意特别好，不预定是没空位的。知道你来，我立即就定了座。刘鸟微笑着说：“你自己去选你喜欢的菜吧。”我如刘姥姥进大观园一样去选菜。然而我的皮肤对海鲜过敏，是从来不吃海鲜的。成都海鲜少，不觉得是个事儿，我因此从未给刘鸟说过。可现在全是海鲜，但不吃又不行，我只好。选了一些。在我选菜时，出于屌丝的习惯，我趁着刘鸟不在眼前，悄悄问一个服务员：“多少钱一克？”服务员回答：“八百元。”啊，八百元一克的自助餐，我心里好一阵紧张，安安咬了咬牙，还是决定吃完后抢先买单。这顿饭又贵又并不符合我口味和饮食偏好，我吃的很强颜欢笑。吃完，我主动去付账单，但是对方说这里是会员制，要用会员卡。我有些窘迫，刘鸟过来很自然的用卡把账结了。可能毕竟是混血儿的思维，他并不介意我脸上的窘色，大方的说。时光哥，你抢着为我买单，我当然很高兴。谢谢你这么考虑我，不过你来上海是客，我买单是应该的。饭后，刘鸟打车送我回到香格里拉，然后说他还有应酬，不能陪我了，明天中午陪我吃饭。那天晚上，我独自在香格里拉大酒店高档的客房里。却感到无比的寂寞难耐。酒店窗户外面就是上海最现代化的高楼群，他们在夜幕下散发着霓虹般的闪亮，仿佛在分分秒秒的宣告着这座东方都市的繁华。在这样的繁华景象的包围下，我却比这荒凉的缥缈谷还要孤单。马哥在微信里给我发来留年，问我搞定了没有啊？我回答根本没机会。马哥又发来一行笑脸，说还有明天没？明天争取和他去 K 歌蹦迪。我懒得回答，看了一会儿电视，木子忽然着微信里和我打招呼。到上海了，感觉怎样？我回复：到了，感觉一般。是不是相见不如怀念？木子淡淡的说：“算是吧。”你现在在哪呢？我说：“我在家呢，一个人。我老公又出差去了。”木子说：“你也是一个人吗？”是，我说。你怎么没和马？说到这里，我意识到说漏嘴了，赶紧打住。怎么不说了呢？你是想问我怎么没和老马在一起吗？那我告诉你，我不喜欢他。木子说，我喜欢的人是你。你这次去上海了，我才发现自己有多么吃醋。今天晚上，我再也忍不住了。我真的好痛苦。这是木子第一次向我表白，我既有所预料，却又感到突然。怎么不说话？你是想说，我既然喜欢你，怎么还跟老马那样呢？你是不是很鄙视我啊？木子说：“可是你想过没有，我是一个女人啊，一个有血有肉的女人。”我说：“木之，你别激动，我从没有鄙视过你。”木之说：“你从来不知道我有多苦，你知道吗？我那个老公，他一直就没和我扯结婚证。他离婚时已经四十多岁了，他不相信女人，认为所有女人只是为了他的钱才和他在一起，因此他绝不会和任何女人再正式结婚。”我和他只是办了结婚宴席，给我父母和我家亲戚看，但实际上他从来没把我当妻子，甚至我想要个孩子，他因为已经有两个孩子了，也不许我要。一边说着，微信里木纸竟抽泣起来。我曾经想，这样也可以。有多少比我更年轻漂亮的小姑娘，想要帮这么一个大款却帮不到呢？很多次我告诫自己要知足，可我毕竟是个女人啊，我需要爱，需要男人啊。他经常出差，一个月里我常常有二十多天都是在绿林那个活死人墓里独自度过漫漫长夜的。大家都说鹿林是成都最高档的别墅，可是。住在那里，难道我真的就幸福了吗？别看我平时经常开着豪车，可是有时候我常常想，其实开一个十来万的车完全也够了。就像一家人住个一百来平方米，完全也够了。超出来的都是浪费。只是我想要回头，却发现太难太难。泰兰泰兰我默默的听着，想要安慰木子，却发现千头万绪，不知从何说起。看着窗外的黄浦江，我忽然想起一句话：生活和电影不一样，生活难多了，因为现实生活中，并没有《香格里拉》。